0: Hola, ¿qué tal? Eso es lo que escribí esta semana para el comentario del día. Esta es la coyuntura económica y algo más. Competitividad estatal. Decía el gran Macraf, aceptar las limitaciones que se tienen no significa resignarse a no mejorar. A ver, de manera reciente, el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, publicó el Índice de Competitividad Estatal 2023 el cual tiene como finalidad medir cuáles son los estados más y menos competitivos. Es decir, en palabras del propio instituto, cuáles estados son capaces de generar, atraer y retener talento e inversión. Si hace memoria usted que me ve y me escucha en este momento, sabrá que es un tema que hemos utilizado mucho y analizado reiteradamente en los últimos meses, sobre todo debido al famoso nearshoring un fenómeno que brinda la oportunidad de capitalizar nuestra posición geográfica y con ello mejorar la situación de las personas. Sin embargo, poco es lo que se ha visto de beneficio respecto de este fenómeno. Incluso, de acuerdo con datos de la propia Secretaría de Economía, la gran inversión anunciada por Tesla no está registrada en esa secretaría. Es decir, solo les dijeron que sí al hijo predilecto de Macuspana y Alfonso, pero no les dijeron cuándo. Lo anterior puede ser analizado a la luz de algunos de los resultados del índice de competitividad estatal. Aquí algunos de ellos. Primero, 10 estados mejoraron su posición, 13 retrocedieron y 9 se mantuvieron igual, siendo la Ciudad de México, Querétaro y Nuevo León los tres primeros lugares, mientras tanto el estado de Guerrero permanece como la entidad menos competitiva, junto con Oaxaca y Chiapas. Por su parte, Quintana Roo es el estado que subió más posiciones y Yucatán es el que más lugares bajó. ¿No se supone que uno de los principales compromisos del morador de Palacio implicaba que el sureste mexicano cambiaría su situación a lo largo de su sexenio? Lamentablemente, los datos reflejan algo totalmente distinto. No solo no han mejorado su situación, sino que en algunos casos ha empeorado. Y pregúntenle a las personas de Acapulco que han sido olvidadas por este gobierno después de que impactó el huracán Otis. Segundo, los estados del centro y norte del país tienen mejores condiciones para atraer inversiones relacionadas con el Nearshoring, lo cual se explica por su despliegue de infraestructura logística y energética, una población mejor preparada por acceso a la educación y a la salud y una mejor integración de la industria manufacturera con el exterior. Este resultado deja totalmente claro que se debe privilegiar áreas como la educación, la infraestructura o la red energética, ya que permitiría una mayor industrialización y, por lo tanto, crecimiento económico de la región, algo que este gobierno en específico no ha querido comprender. Tercero, a nivel nacional, una de cada cuatro personas mayores de 25 años cuenta con educación superior o técnica. En la Ciudad de México dicha cifra es del 41% en comparación con lo que sucede en Guerrero, que es tan solo del 14%. Uno de los principales motores entonces que impulsan el desarrollo económico y por lo tanto la mejora en la calidad de vida de las personas es justamente la educación. El gran contraste que existe a lo largo del país deja claro dos cosas. Primero, la política del actual gobierno en materia educativa ha fracasado rotundamente. Y segundo, que efectivamente a Morena le conviene que las personas no aumenten su nivel educativo. Cuarto, de los 32 estados, solo cuatro reportaron que más del 5% de las personas económicamente activas reciben capacitación. A ver... Lo he dicho varias veces, así como se apoya a la clase trabajadora a través de incrementos en el salario mínimo, se debe procurar apoyar a la base productiva. Sin embargo, también hay errores que deben ser señalados, como lo es la baja capacitación a los trabajadores. En términos económicos, esto solo puede provocar un menor crecimiento resultado justamente del bajo nivel de productividad y por lo tanto una menor competitividad para la región. Quinto, a nivel nacional, el ingreso laboral promedio es de $8,615 pesos por mes. Un mes de ingresos de un trabajador de Baja California Sur, $12,394 pesos en promedio, equivale a más de dos meses de ingresos de un trabajador en Chiapas, que es de $5,209 pesos en promedio. Por lo tanto, uno de los únicos aciertos de la administración del hijo predilecto de Macuspana es el incremento del salario mínimo, pero ojo, aún hay mucho que hacer, para lograr una mayor equidad salarial en el país. Para lograrlo, se necesita un trabajo conjunto entre gobierno e iniciativa privada. De lo contrario, poco o nada se avanzará en el corto y mediano plazo. Sexto, Ciudad de México, Nuevo León, Baja California, Jalisco y Chihuahua concentran el 48% de la inversión extranjera directa. Esto no es sorprendente. Que, eh, que sean esos estados justamente los que tengan esa mayor cantidad de inversión extranjera directa. Después de todo, son los que mayor industria y servicios concentran. Lo cual me lleva nuevamente a mi pregunta inicial. ¿No se supone que el sureste mexicano tendría que haber modificado su realidad económica a estas alturas del gobierno del tabasqueño? Séptimo. En Yucatán, Coahuila, Durango, Chiapas y Nayarit, la percepción de seguridad es en promedio 45% de la población adulta y la incidencia delictiva es de 9 delitos del fuero común por cada mil habitantes. Por su parte, Morelos, Colima, Zacatecas, Baja California y el Estado de México tienen una percepción promedio de seguridad de tan solo el 13% y la incidencia delictiva es de 24.7 delitos por cada mil habitantes. Una de las principales variables sobre las cuales se toma una decisión de inversión tiene que ver justamente con la percepción de seguridad. Hoy, sin temor a equivocarme, puedo decir que el gobierno mexicano encabezado por el morador de Palacio ha fracasado estrepitosamente en esta asignatura. No solo no han logrado controlar los altos niveles de delincuencia, sino que se han acrecentado al punto de tener hoy más de 100.000 desaparecidos y un promedio de 3.000 homicidios dolosos al mes. En conclusión, como puede entender usted que me ve y me escucha, los avances alcanzados son menos que los grandes problemas del país. El fracaso de la actual administración se ve reflejado en la angustia y tristeza de las familias que, en el mejor de los casos, solo padecen por problemas económicos, mientras que hay otros cuyo dolor es consecuencia de la pérdida o ausencia de un ser querido. Así los tiempos estelares de la 4T. ¿Es nuestro país competitivo? Mucho me temo que no. Yo soy Eduardo López y este fue mi comentario del día, coyuntura económica y algo más.